0: Välkomna till upphandlingar och avrop, vårt tredje avsnitt. Det här är ju podden om ramavtal, upphandlingar, inköp och avrop. Det här är ju en podd från Sinfra som är inköpscentralen som tecknar avtal för våra närmare 500 medlemmar inom försörjningssektorn. Och vi har en vision om att bli en naturlig del i medlemmarnas inköpsverksamhet. Och Precis som i de föregående avsnitten så kommer vi prata om ramavtalsområden. Två stycken idag också. Och idag har jag fått sällskap av Sofia Rörström och Nabas Dalshad. Välkomna och berätta vilka ni
1: är. Tack så mycket. Tack så mycket. Eh, Sofia Röström heter jag. Jag jobbar som taktisk upphandlare på Sinfra. Och innebär ju att jag har ansvaret för medlemsdialogen. Precis som min kollega Nabas säger.
2: Precis. Eh, Nabas Dalshad är eh, också taktisk upphandlare i kategorin värme och kyla. Förutom upphandlingarna så, precis som Sofia,
0: har jag medlemsansvaret. Och Sofia, du är ju kändis från första avsnittet. Precis. Så vi behöver egentligen en närmare presentation. Nej. (laughs) Och idag ska vi prata väldigt mycket reserv.
1: Ja, vi ska prata om två stycken ramavtalsområden som liknar varandra lite grann. Jag kommer prata om reservkraft som är en reserv för elförsörjningen. Och Nabas kommer prata om småskalig värmeproduktion som också är en slags reserv men för värmeförsörjningen.
0: Okej, då tycker jag vi kör igång. Ja, det tycker jag. Bra. Ja, vi ska börja med ramavtalsområdet småskalig värmeproduktion.
2: Småpannor som vi kallar det Internt hos oss. Aha. I det förra avsnittet så berättade Ted att vi har en tävling om vilken kategori som kan komma på det längsta namnet på ramavtalet. Ja. Och jag kan se att vi inom Värmorskyra leder den tävlingen. Vi har ett ramavtal med det allra längsta namnet som någonsin har ja. funnits på ett ramavtal.
0: Och vilket område är det med det längsta namnet?
2: Det är system för övervakning, styrning och optimering av produktion, fjärrvärme, nät och centraler.
0: Wow! Man måste ta ett djupt andetag. Ja, verkligen. Tre gånger. Men i ett framtida avsnitt kanske vi får anledning att återkomma till det området. Men nu är det som sagt små pannor. Precis. Okej, okay, då får ja. du nästan berätta. Vad är det här för ramlatsområde? Ja, små pannor
2: eller småskalig värmeproduktion. Det är helt enkelt det är en panna. Det är en anläggning som används för att producera fjärrvärme. Det är en produktionsanläggning Aha. helt enkelt. Och det finns ju lite olika användningsområden för de här pannorna. Det kan vara till exempel eh, i samband med att man har serviceunderhåll på den ordinarie pannan. Då behöver man stoppa det och ha en reservpanna som kör produktionen. Mm. Det kan vara i samband med att man eh, drar ut nya ledningar bygger ett eh, nytt bostadsområde som är långt ifrån den stationära ordinarie pannan. och Då behöver man en eh, mindre panna som kör under tiden. Det kan också vara i samband med en kalla perioder. Och där behöver man dra på extra värme tillsammans med den ordinarie pannan. Mm. Och då är det bra att ha en extra panna som tillsammans då kan höja effekten av värmen under en kort period. För att sen gå tillbaka till ordinarie produktion. Just det.
0: Men varför kallas det småpannor små eller småskalig? Jo, de kallas för småskalig för att
2: de är mindre i storlek i jämförelse med en stor traditionell panna.
0: Okej, okay. och storlek, finns det olika? Alltså när du säger storlek då tänker jag direkt på kläder och small, medium, large och sådär. Finns det flera storlekar?
2: Eh, ja, vad kul att du säger det för när jag berättar om det här ramavtalet för bekanta så säger de samma sak. Är, är, det, är det klädstorlekar? Eh, nej, det är det inte. Storleken på en panna, det är, eftersom vi pratar energiproduktion så är det effekten eh, som man Aha. anger för att bestämma storleken. Och det är inte en, en, den fysiska storleken Nej. helt enkelt, utan det är effekten. Och i det här avtalet ingår alla storlekar från 0 till 10 megawatt och de finns i olika utföranden. Avtalet är uppdelat i tre olika områden och varje område består av två varianter.
0: Okej, okay. och, och vad är det här för områden?
2: Område 1 det är en ren pannenhet. Alltså det är själva pannan i grundform utan några tillbehör helt enkelt. Ett grundutförande.
0: Mm.
2: Område två är en komplett pannenhet med tillhörande delar. Exempelvis elningsutrustning, styrskap, hjälpsystem, med mera. Och de installerar man ett befintligt pannhus. Så den anläggningen som köper in en sån panna har redan tidigare haft en panna som man byter ut. Och stoppar in den här nya i det befintliga pannhuset okay. sedan tidigare. Och så har vi område 3. En komplett prefabricerat panncentral. Den varianten är en containerlösning. Eh, som jag nämnde tidigare så kan man ju ha de här pannorna mobila. Ah. Och eh, den här tredje området är en så kallad containerlösning eh, med all utrustning och hjälpsystem. Bränsle, ask, eh, förvaring och skorsten och, och hela, hela anläggning helt
0: enkelt. Så det här tredje området där får man med ett pannhus också. Ja, ett precis. så kallat pannhus. Ja, exakt. Men Nabas, du sa att varje område i sin tur då består av två varianter. Berätta om de varianterna.
2: Ja, de varianterna är uppdelade utifrån vilken typ av bränsle som används för pannan. Ja. Eftersom vi pratar värmeproduktion. En panna så behöver du ha bränsle för att elda. Just det. För att skapa värme. Och e, beroende på vilken typ av bränsle. E, I det här fallet e, har vi fast bränsle e, som är flis, sågspån. Pellets och bricketter. Mm. Och så har vi olje, bioolja bio, gas. Alltså två varianter. Så då blir det
0: varje område ja. två olika varianter. Men de här bränslen ingår det i avtalet?
2: Eh, nej, bränslen ingår inte i ramavtalet. Eh, de köps in separat av medlemmarna själva.
0: Okay.
1: Men nu har vi ju ett nytecknat ramavtal för förnyelsebara bränslen.
2: Ja, precis. Det är ett nytt ramavtal som vi nyligen har tecknat eh, som heter förnyelsebara bränslen. Det kanske vi kommer in på i kommande avsnitt.
0: En cliffhanger. Precis. Men däremot när du sa det här med förnyelsebart då blir jag ju nyfiken. Vi har ju pratat mycket om hållbarhet i de tidigare programmen och jag vet ju att det är en viktig aspekt för Sinfra. Hur kommer den aspekten in i det här eh, ramavtalsområdet?
2: Jo, hållbarhetsperspektivet är en eh, viktig del av eh, för Sinfra även i, i det här avtalet. Hela konceptet med småskalig värmeproduktion är i sig ett effektivt och hållbart sätt att producera värme. Pannorna är hållbara och kan drivas med hållbart bränsle. Avtalet möjliggör en smidig övergång från gamla fossila pannor till dagens moderna och hållbara varianter. Men förutom det så så har våra medlemmar också möjlighet att få anläggningarna transporterade med fossilfria transporter. Då blir det hållbart i hela kedjan. För det är stora utrustningar, stora anläggningar och dessutom personalen som ska transporteras från leverantören till medlemmens anläggning. Och allt detta kan ju ske med fossilfritt om medlemmen önskar det.
0: Okej, så om jag förstår det rätt så som medlem som avropar på det här området så kan man vara lugn att alla delar i den här processen är så hållbara som det kan vara. Precis. Mm. För våra medlemmar
2: har kommit väldigt långt i sitt hållbarhetsarbete mm. och ligger i framkant. Mm. Och vi på Sinfra ser till att vi har såna ramavtal som går ihop med medlemmarnas hållbarhetsarbete helt enkelt.
0: Ja. Och hur är det apropå medlemmar? Hur är det tänkt att medlemmarna ska avropa? För
2: det här ramavtalet är det bästa avropssättet det mest lämpliga ens för nyhet Eftersom det är stora anläggningar, väldigt många olika delar, komplexa utrustningar och så vidare. Mm. Och för att få det bästa möjliga ur det här avtalet så lämpar det sig att göra en funderat konkurrensutsättning. Skicka ut en förfrågan specifikt för det egna projektet, för den anläggningen man önskar få.
0: Så man kan alltså säga att medlemmarna får en typ av skräddarsydd lösning och får dem hjälp med det också? Alltså och...
2: Ja, det finns eh, den hjälpen att få. Oftast vet ju medlemmarna själva precis vad man vill ha ja. och, och, och har en teknisk specifikation som man skickar med den här förfrågan till leverantörerna. Men absolut, den möjligheten finns också.
0: Det låter som en fördel. Finns det fler fördelar med det här ramavtalsområdet?
2: Ja, ramavtalet är ju väldigt flexibelt. Det erbjuder lösningar precis enligt medlemmens behov och önskemål. Det passar små och medelstora energibolag som kan använda pannorna vid ordinarie bruk och de stora medlemsbolagen som kan använda det vid reserv och underhåll. Och precis som alla våra ramavtal så är leverantörerna redan kvalificerade. Så medlemmarna sparar tid och resurser och kan istället fokusera på själva lösningarna. Och sist men inte minst hållbarhetsperspektivet. Produkterna är klimatsmarta och likaså användningsområdet. Så det ligger rätt i tiden helt enkelt. Man fasar ut det fossila från de gamla pannorna och ersätter dem med mer förnyelsebara alternativ.
0: Just det. Ja men vad bra. Det var småpannorna och det är dags att gå vidare i programmet. Är det något mer du vill säga innan vi fortsätter?
2: Ja, förutom att själva pannorna och anläggningar så ingår även kringliggande utrustning som en övrig produkt och tjänsteutbud. Det är serviceunderhåll, det är rådgivning, det är projektering, det är rökgaskondensering, styrsystem och olika reservdelar som behövs för att driva pannorna. Det ska man komma ihåg.
0: Bra, tack. Då kör vi vidare. Ja Sofia, då var det dags för Nästa ramavtalsområde med det korta och snärtiga namnet Reservkraft. Ja,
1: Ja, det vinner ju inga tävlingar i längsta namn. (laughs) Det är ett av de kortare. Men precis som jag berättade lite kort i inledningen så är ju Reservkraft ett sätt att trygga elförsörjningen. Det används ju vid strömavbrott för att se till att man fortsatt kan nyttja ström. Men det går ju också att använda som huvudströmkälla. Och de här reservkraftsaggregaten finns ju också i olika storlekar och utföranden.
0: Och de de antar att vi kommer tillbaka till. Men innan vi gör det så måste jag fråga, finns det olika typer av reservkraft?
1: Ja, men det gör det. Det finns flera olika typer. Men just i den här upphandlingen så har vi fokuserat på tre stycken. Det är mobila reservkraftsaggregat, det är stationära och det är containermonterade.
0: Okej, så mobila stationära och vad sa du? Containermonterade. Ja, berätta om de tre då.
1: Ja, ett mobilt reservkraftsaggregat levereras ju vanligtvis på ett chassi eller en lastväxlarram och kan därför också flyttas på ett ganska enkelt sätt. Det används ju ofta kanske vid planerade avbrott så man då kan placera det här mobila aggregatet i närheten av området där man planerar att göra arbeten som då annars stör nätdriften. Det stationära är ju precis som det låter, det är ju någonting som är fast på en specifik plats. Man kan alltså inte flytta det. Det kräver då ett, ett utrymme eh, som inte det mobila gör och det monteras då in på en fast plats hos medlemmen.
0: Ja. Och det sista var?
1: Det är container monterat det. och det är ju precis som det låter. Det är ett reservkraftsaggregat som monteras in i en container. Och levereras på ett sådant sätt. Det levereras ju också på en fast plats men det är flyttbart vid behov. Det är inte alltså inbyggt på samma sätt som det stationära och det är inte riktigt lika mobilt som det mobila. Det är någon slags hybrid. Mm. Och den här lösningen är ju lämplig när det inte går att lösa reservkraftsbehovet inom de befintliga lokalerna. För den här kan ju monteras, eller ställas på utsidan.
0: Okej. Okay. Ja, om man har ett sånt här aggregat, är det automatiserat eller hur fungerar det?
1: Ja, det är automatiserat. Men det tar en stund för att kicka igång vid ett strömavbrott. Ungefär 10-15 sekunder. Mm. Det kanske inte låter simla mycket, men det kan ju få allvarliga konsekvenser. Framförallt om man tänker inom sjukvården. Mm. Så därför finns det en adapter till som kallas för UPS. Som står för Uninterruptible Power Supply. Som då ligger online med nätspänningen. Ja. Och den här ups ser till att strömförsörja lasten under kortare strömavbrott eller helt enkelt under den tiden det tar för reservkraftsaggregatet att kicka igång. Aha. Så det är ju som en extra reserv till reservkraften kan man säga.
0: Just det. För det är ju skönt att slippa ställa om klockan på mikrovågsugnen.
1: Det är ju väldigt skönt att slippa mm. det.
0: Alltså när jag hör aggregat så tänker jag ju så här, traditionellt så brukar aggregat drivas av diesel va? Eh, ja. Är det så i det här fallet också
1: Traditionellt sett så drivs de ju faktiskt fortfarande med diesel. Men det finns ju en del alternativa bränsletyper som man då kan använda i aggregatet. Och det tyckte vi var väldigt viktigt att få med. Och därför finns det möjlighet att kravställa att det här aggregatet ska kunna drivas med fossilfria drivmedel. Och de vi tog med i det här fallet är ju ekopar, HVO, DME och lignol. Okej. Okay. Och att vi har valt just dem är ju för att... För att driften ska få räknas som fossilfri så krävs det då i, i enlighet med förslaget till EUs förnybarhetsdirektiv att drivmedlet ger en utsläppsminskning på 70% jämfört med då fossila alternativ.
0: Okej. Okay. Det här området handlar ju om strömförsörjning. Så kan man säga då att det är mest lämpat för elbolag och, och
1: liknande? Det är väldigt lätt att tänka så, ah. för vi har ju pratat väldigt mycket strömförsörjning. Men ramavtalsområdet är ju till för alla våra medlemmar och nyttjas en del, hel del av även våra v medlemmar De behöver ju reservkraft för att trygga sina pumpstationer exempelvis. Ah,
0: just det. Och hur är det tänkt att medlemmarna ska avropa på det här området?
1: Precis som i många andra fall, och som Nabas precis berättade om småskalig värmeproduktion, så är det ju så att en förnya konkurrensutsättning är det bäst lämpade sättet att mm. göra avrop här. För jag berättade ju tidigare om att de kan se ut på väldigt många olika sätt och, och vill man ha ett helt komplett aggregat så behöver man ju ofta specificera väldigt noga hur det här aggregatet ska se ut mm. och vilken storlek det ska ha. Och det får man inte med om man skulle göra en villkorsjämförelse. Därför rekommenderar vi att man gör en för konkurrensutsättning. Till medlemmarnas hjälp så finns det en mall där man med korta svar kan få fram en teknisk specifikation. Det betyder att man vet ungefär vad man behöver men man vet inte alla fakta och då kan man ta mallen till hjälp.
0: Avslutningsvis Sofia, vad vad är bakgrunden till den här upphandlingen?
1: Vi har under en längre period fått feedback från våra medlemmar att de önskar att vi ska upphandla reservkraften. Vi tycker att det är en viktig pusselbit för att trygga el, vatten och värmeförsörjningen i Sverige. Så att vi ska slippa avbrott i näten. Och det är därför vi har valt att göra det här nu.
0: Okej, vad spännande. Så det var efterfrågat. Om vi går tillbaka till småpannor, var det samma där? Eller var det också efterfrågat?
2: Ja, men absolut. Vi fick specifika frågor från medlemmarna. Vid flera tillfällen, under en längre period, där de har efterfrågat just småpannor. Det här är ett ramavtalsområde som inte har funnits med i SINFRAS avtalsportfölj. Så det gick väldigt bra hand i hand med att vi vill ju bredda alla våra ramavtalsområden så efterfrågan finns och behovet fanns, då slog vi ihop det och tog
0: fram det här ramavtalet. Och kan man då tänka sig att det kan komma fler områden då alltså i framtiden på ett liknande sätt?
2: Ja, det är ju det som är tanken med våra medlemsdialoger, att hela tiden inventera behovet bland våra medlemmar och ta reda på vad våra medlemmar vill ha där ute och därefter ta, göra upphandlingar och ta fram ramavtal som
0: används av våra medlemmar. Ja. Men då har vi kommit till den sorgliga punkten där vi måste ta avsked av varandra. Så jag får tacka så jättemycket för att ni kom. Tack. Tack för att vi fick komma hit. Och eh, välkomna tillbaka. Tack. Tack så mycket. Och till alla lyssnare ute. ni är också varmt välkomna tillbaka. Hej då. Hejdå. Hejdå. Den här podcasten